0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia,
1: arte y, y todo, todo lo que, que hay en medio. medio.
0: Les tenemos un episodio muy novedoso, muy actual, muy moderno diría la señoriza, que incluye una variedad de estilos pintorescos. Esta conocida técnica es característica de la publicidad en las zonas populares, logrando formar parte de su artístico paisaje no solamente en México, sino en gran parte del mundo capitalista.
1: <risa> Como vieron en el título, les vamos a hablar sobre los rótulos. Estos tienen sus antecedentes en la Edad Media. Su origen viene de la época en la que era infrecuente de encontrar nombres de calles o artesanos junto a un dibujo ilustrativo debido al analfabetismo de la época. Podía decir, aquí se venden pollos, pero si no tenía el pollo ahí a un lado, la gente pues, no entendía de qué se trataba, ¿no? José Emiliano Salcedo, en su artículo Nostalgia Gráfica, publicó el número 95 de la revista Artes de México, escribe que esa tradición tiene sus raíces en los vesterios medievales. O sea, el hecho de rotular el nombre junto a una imagen, ¿no? Viene desde ahí de poder hacer la ligadura de eso. Sí,
0: es este recurso de que es la tipografía, o sea, letra, un texto, acompañado de los dibujitos, uh -huh. las imágenes. Tiene origen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empieza a promover y desarrollar todo lo que es realmente el capitalismo, se empiezan a poner estas empresas que son tal vez no muy grandes, entonces lo que hacen es rotular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famosísimo de la Coca-Cola, este tipo de negocios que tienen tipografía. Uh -huh. Entonces en, en su empresa, en su negocio, lo que tenían afuera uh -huh. era un rótulo,
1: sí. o sea, la letra... Y que vendían, pues, coca. Coca. Sí, la crítica de arte mexicana al Abelina Lesper explica en uno de sus videos publicados en su canal de YouTube que este oficio es un arte que llegó desde hace unos 150 años de Europa. Como dice se trajeron el capitalismo para acá y también el rótulo popular ahora sí tiene sus antecedentes en México desde mediados del siglo XIX, como dice Anela, con las letras pintadas en la pared. Según un documentaron... Martín M. Artazú y Pilar Castro Rodríguez en su artículo, El rótulo popular como un denominador del paisaje urbano en México.
0: También C.W. Reinhardt en su gran diario de Engineer News de 1900, eh, él era el dibujante en jefe de este periódico, entonces él publica algunos consejos, atajos y líneas que se les dice wrinkles uh -huh. al parecer, como arruguitas, como líneas de expresión, ¿no?
1: Sí, como líneas de expresión. Sí. Eh,
0: que él recopiló durante sus años de experiencia. O sea, él era dibujante en un periódico, pero como que se dio cuenta de que su trabajo verdadero era hacer tipografías suficientemente legibles para que cualquiera pudiera leer con facilidad uh -huh. lo que se estaba escribiendo. Él explica que no es un trabajo para principiantes. Y omite cualquier tipo de teoría, se enfoca en la representación de ejemplos en el sombreado de las líneas, así como el sistema de letras de su autoría.
1: Sí, de hecho en el documental que vi de Rótulos México, muchos de los maestros explican que sus maestros les enseñaban de forma muy lírica, o sea, no decían, esta es la técnica ABC, uh -huh. simplemente es, mira, le haces así, le haces asá, es muy de pasarlo de boca en boca el conocimiento.
0: La rotulación es el arte de pintar o dibujar letras, números y gráficas sobre edificios, vallas o cercas publicitarias y hasta sobre botes y otros vehículos, así como los carritos de comida o los camiones. Uh -huh. Todo esto con fines promocionales para ser exhibidos en la calle. Al profesional que se dedica a esta actividad se le conoce como rotulista, pero no es un calígrafo, ni un tipógrafo, ni un cartelista. O sea, puede que tenga un tipo de conocimiento al respecto, es más, es necesario que tenga conocimiento, pero no necesariamente es de su profesión. O sea, tampoco hay que meterlos en una caja, pero no le vayas a pedir a tu rotulista que te haga un cartel o que te haga una tipografía. Él solamente es un rotulista. Uh -huh. Forma parte también de las conocidas artes gráficas y esta actividad puede realizarse de forma tanto manual como digital. Uno de sus más Interesantes y grandes propósitos es, como ya hemos mencionado y vamos a seguir mencionando, pero es la legibilidad del diseño tipográfico, o sea que sea fácil de leer. Uh -huh. A diferencia de un mural, un rótulo tiene como principal recurso artístico al elemento tipográfico. Y como también ya mencioné, no necesariamente tiene que estar sobre un muro. Lo que es digital contra lo manual, pues el recurso digital puede ser aprovechado como parte de las herramientas de un rotulista manual, pero realmente lo digital es un rótulo mm,
1: cuestionable <risa> veremos más adelante si sí o sí, si sí, no
0: aunque sí la impresión digital ha sido parte de que se esté perdiendo el uso del recurso manual tradicional sí como
1: que nos volvemos un poco flojos no sí
0: es más fácil nada más mandarlo a imprimir y, sí, y
1: ya fíjate ahora que estabas diciendo lo de que su propósito es la legibilidad hay un póster que me gusta mucho que dice no confundas la legibilidad con transmitir un mensaje los Pósters, por ejemplo, de álbums o para promover ciertas cosas muy específicas, no siempre tienen que ser legibles. Por ejemplo, las letras de heavy metal o así, que están así como sí, todas distorsionadas, uh -huh. eh, pero igual comunican un mensaje, uh -huh. pero es un mensaje diferente. Por eso el del rotulista es que sea legible, porque uh -huh. quieres que la gente sepa claramente qué se vende ahí, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, a esto se le conoce como el rótulo popular. Es un instrumento comunicacional que transmite un mensaje concreto, sintético y fácilmente aprehensible. Una característica inherente y propia del rótulo popular, que lo diferencia de otros artefactos como, como dices, este, las lonas o los luminosos o así, es la falta de reproducibilidad automática. Es manual, no por más que tú uses un stencil o lo que sea, le tienes que poner los detalles encima y eso es a mano alzada. ¡Wow! No. Esto se compone de cuatro elementos interconectados. La letra es esencial, como mencionamos. El dibujo, que hace como función de viñeta, como un cómic. Uh -huh. eh, es un complemento funcional. El color, y estas gentes tienen que saber sobre psicología del color y experimentan mucho, y pues creo que todos hemos visto un letrero, un rótulo bastante colorido, ¿no? De sí, que... luego por el mismo
0: rótulo ya dices, esa es una taquería. Uh -huh. Esa es una veterinaria. Uh -huh. Aquí sí. venden
1: torta, <ríe> sí, eh, y el soporte, como Daniela mencionó, bardas, láminas, carros, lonas, madera, etcétera El proceso me gustó mucho cuando lo estaban platicando en el documental porque me recordó al proceso de publicidad o cualquier tipo de trabajo creativo, ¿no? primero te hacen el encargo, tienes que escuchar toda la idea que trae el cliente, a veces trae ideas, a veces no, eh, <risa> o a veces no trae ideas y en el momento en el que le das una te dice, no, así no, <risa> y es como, bueno, entonces como lo quiere, ¿no? Uh -huh. y vas a ver qué tan grande es el encargo, cuántas letras tienes que hacer, qué tan grande es el espacio, qué materiales vas a usar, una vez listo eso, haces el croquis, ahí es donde podrían entrar las, las herramientas digitales En donde haces como el planeado De cuánto va a medir la letra De qué, tam, eh, de qué forma va a ser Etc Y luego haces el fondado, fondeado o blanqueado eh, Dependiendo del material en el que vayas a dibujar O pintar Luego haces el trazo lápiz y reglado Todo tiene matemáticas por más que digan que sí, sí, no puedes alejarte de ellas Sí, no escribir. puedes alejarte de ellas eh, Y luego ya el pintado y coloreado ¿no? Que es característico de los rótulos
0: Sí, y, y como lo estábamos mencionando cuando estábamos haciendo la gran investigación era que es como, como el nacimiento, ¿no? De la publicidad, que forma parte de, de todo lo que utilizas uh -huh. y que todo lo, todo lo que tuviste en la carrera. Tal uh -huh. vez no te enseñaron a hacer un rótulo, pero son los mismos elementos. Uh
1: -huh. Sí, sí nos enseñan sobre tipografía, sobre la psicología del color. Y por eso ahora me frustra un poco que no se valore el trabajo de los rotulistas porque tienen toda una escuela, aunque no tengan el papelito para decir, oh, es que fui a la escuela, ¿no? Uh -huh. Igual tuvieron que aprender las mismas cosas que yo. Yo termino aprendiendo cosas de ellos porque son, son maestros. Sí, sí.
0: Saben más que tú, de hecho. Ajá. Sí, fácil. te van a decir, ¿por qué usaste esa letra?
1: Sí, o sea, el, el poder tener la sensibilidad para elegir los colores, aunque parezcan a veces como una vomitada de colores como muy fosfo y así, también es una habilidad el poder manejarlos y que siga siendo elegible a pesar de que es fosfo
0: El kit de rotulista incluye la pintura que puede ser de esmalte o vinilo, pero realmente puedes agarrar lo que se te atraviese. Uh -huh. El tiento, que es este palito de pintor sin albur, que utilizas <ríe> para apoyarte, uh -huh. porque pues, estás pintando a mano alzada y sobre una pared, y ya estés sentado o parado, uh -huh. pues un necesitas soporte. un soporte. Entonces, para eso está el palito. Uh -huh. eh, obviamente, el pincel, puedes usar brochas, puedes usar lo que tú quieras, eh, pero el más recomendable es el que es un pincel plano y largo, especialmente para hacer que el trazado. Sí, o sea, lo que son los, los
1: anchos y los delgaditos, uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh. eh, otros, como ya mencionó Trini, el lápiz, la regla, el papel, no te puedes alejar de las matemáticas. Eh. Y otro que es muy importante, que es la paciencia. O sea, esperar a que se seque una capa para lograr aplicar la siguiente. Obviamente también depende mucho de la técnica que estés utilizando, uh -huh. pero pues aún
1: así vas a estar parado unas cuantas uh -huh. horas. Sí, es... es todo un arte, sobre todo cuando se marcan grandes tamaños, ¿no? Uh -huh. A mí se me hace impresionante. Y bueno, los agentes creadores, los rotulistas, a veces pueden perder su título por la ignorancia de quienes los están contratando y los llegamos a llamar letreristas, grabador o pintor. Sí, eso también nos pasa mucho
0: a nosotras las mujeres cuando eres una profesional y te dicen ¡Oye, tú, muchacha! Es, ¡Niña!
1: Es de que soy
0: ingeniera. Soy una doctora. ¡Ay, no, qué feo! Yo sentía muy feo que uno que no estudié medicina.
1: Sí, o sea, ya te aventaste tu carrera larga o corta, difícil sí. o lo que sea, pero es tu carrera. Y Respeta. que diga, niña. Sí. ¿Cuál es niña? Es? Sí, niña, que era bien el doctor. Sí, Yo soy el doctor, güey. güey. Este es un oficio conocido antiguamente como pintor de letras y surgido, como ya mencionamos, a lo largo del siglo XVIII en Europa y América Colonial. Es un maestro de un oficio que se aprende por tradición y experiencia. Son cosas que se pasan de maestro a aprendiz hasta que el maestro dice, ya estás listo, mijo. Oh, es <risa> todo así. un viaje. sí. Esta gente empieza muy, muy chiquita, de que 10 años, 15 años, literalmente, empiezas, pues, no sé, fondeando o limpiando pinceles. Pasando el bote, ¿no? Uh -huh. Inhalando el
0: esmalte. El tiner, ¿no?
1: Rálate el tiner. Pero así empezaron todos los pintores también, o sea, Miguel Ángelo también tenía su, su grupo de aprendices y los enseñaba y aunque, a hacer la ajá, pintura. Aunque entonces,
0: vayas a una escuela que te certifique... Esta es la única y verdadera forma de aprender hacer es algo, no solamente en el arte, sino en el
1: mundo en sí, general. en la vida es práctica, práctica. Uno de ellos en el documental mencionaba que su maestro al principio lo ponía a hacer bolitas y palitos. Y él así de como, no mames, ¿por qué voy a estar haciendo bolitas y palitos todo el día? Y el señor le decía, déjate enseñar, o sea, hazlo, ¿no? Y dice que ya cuando le enseñó y lo volvió maestro, él también dijo, bueno, me voy a educar, ¿no? Y trató de ir a la universidad y todo, y me estaban haciendo lo mismo. Sí, prefiero estar ahí, por lo menos ahí estoy trabajando. Ajá, sí. ¿Existe una creencia de que son seres anónimos, ya que solamente son conocidos en un contexto local determinado? O sea, Panchito el de la esquina, Rubén el de los rótulos, ¿sí?
0: Es muy difícil firmar un rótulo, porque si es tuyo, eh, tal vez no, no es completamente tu diseño, pero aún así no puedes poner... Por Juanito.
1: Hay gente que sí lo hace, dependiendo de la magnitud o para qué lo estés haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, si hiciste o sea, un dibujo muy elaborado, pues puedes firmarlo, sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, normalmente... Si sí, vas eh, a poner tortas ahogadas el Pancho, tal vez... Sí, se van a confundir y a decir quién es Pancho, el, el rotulista <risa> o el, el de las tortas. Uh -huh. eh, pero sí hay formas de reconocer a estos artistas. Uh -huh. Puedes reconocerlo mediante su estilo, la habilidad que tengan y la técnica que usen. Sí, igual que con los artistas, con uh -huh. los artistas plásticos. Sí. Eh, también es publicidad de boca en boca, entonces no son seres enteramente anónimos. A huevo alguien tiene que conocerlos, ¿no? De sí. Que pones en el grupo de, oigan, ¿alguien conoce a un rotulista? Uh -huh, y te dicen, ah, sí, mi rótulo lo hizo fulanito y te, te refieren. Y eso es algo que se me hace muy bello de ese oficio porque la publicidad de boca en boca es la más difícil. Y el que la logres y la mantengas es de respetarse. Qué bonito. Uh -huh. Un aplauso. Obviamente hay escuelas
0: y puedes buscar especializarte, como mencionamos también la Trini, de que existe estudios en dibujo técnico, dibujo artístico y publicitario. Creo que igual, ¿no? O sea, la mejor forma de aprender esto es ir a, a experimentarlo. Pero no pasa nada, o sea, creo que está muy bien que, que busques estudiar y que entiendas, ¿no? Y más que nada porque incluye muchas matemáticas uh -huh, y son sí. difíciles, pero una vez que lo entiendes, vas a hacer un trabajo excelente. Sí,
1: aparte de que no estamos hablando de que a huevo tengas que ir a una universidad y pagar, hay muchos recursos en internet, y muchas de las cosas que aprenden con práctica... Es copiar tipografías uh -huh. o ver diseños de otras personas y copiarlos o intentar replicarlos para ver cómo funciona Y estos rotulistas son parte de la estética y cultura visual urbana. Esto viene de una motivación personal de gusto estético determinado. Así como a los pintores les gusta, no sé, el impresionismo o lo abstracto o lo que sea... Igual estos rotulistas dicen, a mí me gusta el Black letter, me gusta el Sans Serif, o sea, ciertos estilos de letras, ciertos estilos de dibujo se especializan y por eso también los puedes identificar. Uh -huh. Y eso es lo que le añade esto rico a las calles donde empiezas a ver ya no solo algo... Mmm, plástico. Ajá, plástico, frío e impersonal, ya tiene el, el factor humano de por medio y eso lo hace como más cercano a nosotros. Es muy bello. Ajá. Uh -huh. Ahora, como mencionamos, la letra es un elemento clave del rotulismo, porque están comunicando un mensaje. Sin la letra no hay posibilidad de comunicación certera. Bien podemos poner, no sé, un tornillo y dejarlo así, pero si no viene con el se venden tornillos, la gente podría decir, ¿qué pasa ahí? ¿Se venden tornillos? ¿Regalan tornillos? Eh, ¿Les gustan los tornillos? O sea, la gente es medio mensa. <risa> o somos medio abstractos a la hora de leer imágenes, entonces la letra es la que asegura que el mensaje correcto se, se entregue. Necesita ser explícito. <ríe> sí, ándale, es explícito. Y estas mismas letras se convierten en imágenes que sazonan los muros y las calles de la ciudad. O sea, no nada más es la letra negra, lo que tiene lo, lo característico de los rótulos es que son muy coloridos, muy extravagantes, tienen sombreado, uh -huh. tienen más detalles,
0: no sí. solamente que agarras tu sharpie y en... Y rayas, ¿no? Sí. O sea, necesitas meterle... El...
1: Métele, ¡Métele diseño! Literal es sí. métele más diseño. Exacto, sí. Eh, este, este más diseño es cuando los fustes y troncos de las letras, que eso lo vamos a ver más adelante, eh, aparecen pintados con tonos vividos y degradados. También hacen efectos de visión de relieve, eso también es una técnica. Y la anchura se adapta al espacio dado en el soporte. Esto me gusta un chorro porque no vas a poder, por más que tú lo planees en la computadora y proyectes el croquis y lo pintes y todo, tienes que tener una habilidad para a la hora de pintar en un espacio muy grande o muy reducido, el poder adaptar la letra. Sí, no es como cuando hacías esos proyectos en
0: la secundaria sí. y que tenías la cartulina, ¿no? Y Ay, me equivoqué, ni modo, te compras otra cartulina.
1: No, o lo escribes así todo chiquito chueco hacia abajo de expo, sí, sí, bueno,
0: todo chiquito, ¿no? No, 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 ahí está en ese momento. No te si lo arruinas, olvídate, tu carrera se arruinó.
1: Sí, porque están contratando a un profesional. Por eso estos se servían de modelos eh, de libros para su reproducción, reproducción a mano alzada. Estos son libros... Por ejemplo, Mecanorma es una empresa francesa, una de las principales probadoras mundiales de letras de frotamiento instantáneo. Entonces ellas ofrecían estos catálogos para decir ¿oh qué tipo de letra quieres que pongamos en tu negocio. Y los rotulistas agarraban esos libros y empezaban a copiar las tipografías. A mano alzada. ¿eh? Otro libro era el Letraset. También era una empresa conocida principalmente por fabricar hojas de tipos de letras y otros elementos artísticos mediante el método de transferencia en seco. Y una letra conocida, sobre todo aquí en México, es el Black Letter, la letra gótica minúscula. Esta fue una escritura utilizada en toda Europa Occidental desde aproximadamente el 1150 hasta el siglo XVII. Órale. Wow. Eh, y nosotros lo apropiamos y lo adaptamos.
0: ¿Pero qué era? ¿Como cuando compras un tatuaje de esos de agua, de esos Ándale. falsos? Uh
1: -huh. Que nada más es transferencia. Sí, es una transferencia. Y aún así tienes que ponerle el detallito, ¿no? Sí. El detallón. <risa> Meterle más diseño. <risa> tú, sí. Luego tenemos el dibujo como complemento inexcusable. Este concentra en las características como el humor, la ironía, el doble sentido, el deseo, la vanidad, etc. Creo que todos hemos visto dibujos medio chuscos, uh -huh. eh, rotulados. Este puede ser una copia. Una réplica... Aproximada o un sui generis, que es ya cuando tú estás haciendo algo de tu, de tu autoría, ¿no? Algo original. Algo original. Uh -huh. Y estos dibujos se pueden segmentar en cinco categorías: los dibujos provenientes o inspirados en el mundo de los dibujos animados y cómics. Por ejemplo, creo que se presta mucho en las guarderías cuando ponen a los Baby Looney Tunes uh -huh. o así. Um, creo que todos hemos visto a un box y un pato lucas ofrecernos unos tacos o algo. <risa> um, luego están las figuras humanas caricaturizadas que una vez más regresamos al medioevo cuando empezó la imprenta y la gente empezó a poner este, esas caricaturas y así. Luego están los dibujos de animales comestibles y objetos de uso cotidiano caricaturizados. Un cerdito cocinando a sus compatriotas. <risa> un pollo asado en un tubo. <risa> sí, este, sí, un camarón con sombrero, cosas así. Luego está la representación de alimentos ya sin ser caricaturas y la maquinaria, herramientas, etcétera. O Entonces hemos pasado por una vulcanizadora sí, y... la ferretería Y está el motor, el tornillo, la tuerca.
0: Uh -huh. Y la pintura, que es súper importante, esta tiene que ser... Bueno, obviamente puedes usar lo que tú quieras, ¿verdad? Pero uh -huh. se recomienda que sea esta, que es de composición líquida, que al secarse forma una película sólida en el sustrato. Es importante que tengan cuatro componentes, que son los aglutinantes, los solventes, los pigmentos y los aditivos. Anteriormente y como en todo, eh, los pintores realizaban su propia pintura mezclando todos los componentes, pero a partir del siglo XIX, que va muy relacionado con el inicio de la rotulación, uh -huh. con los avances científicos y químicos, el descubrimiento de nuevos materiales y sus respectivas aplicaciones, se han logrado obtener pinturas de calidad con resistencia y durabilidad que han sido utilizadas para este tipo de trabajo artístico y publicitario. Por ejemplo, está la pintura en esmalte, que es de las más populares. Y por lo que estuve observando, creo que la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría utiliza este tipo de pintura. También para los que hablan inglés, es la enamel paint, pintura en esmalte, pues, o pintura esmaltada. Es utilizada para pintar sobre madera, metal, vidrio, cerámica, y tiene un gran uso y es conocida popularmente también como pintura para botes.
1: ¿Pintura para botes? ¿Pienso en un bote
0: de basura? ¿De esos botes te refieres? No, para botes de barcos. Bueno, ah, no, no barcos, okay, sí. botes. Botes, Ajá, ya, ya, ya. De esos que van en el agua. <ríe> yo ay, bote de basura. Una okay. lancha, no sé. Ah, okay. Esta contiene una base que puede ser de plomo blanco o rojo, óxido de zinc o de hierro, polvo de aluminio. Ahí lo, lo más tóxico que se te ocurra, échaselo. Esa es la base. El relleno, que puede ser extensor o inerte, Está compuesto de aceites o de materiales de resina, que es más o menos como el medio, ¿no? Uh -huh. Los solventes, de espíritu de petróleo, o sea, de derivados. También los pigmentos, que son pues pigmentos. Uh -huh. Y los aditivos, que nuevamente pueden ser de plomo blanco, cobre, cobalto, manganeso. Tal vez ya no tan tóxicos, uh -huh. pero siguen siendo peligrosos. Sí, ya, pues. Estos componentes forman enlaces químicos, no magia. Y creando resistencia a los factores climáticos. Podemos encontrar una variedad de colores vibrantes y acabados brillosos o mates. Son resistentes al agua, al calí, que son estas sales básicas, por eso son para botes. Uh -huh. Y también son resistentes a ácidos. O sea, nada, ni Dios puede quitar ese rótulo. Sí. Otro tipo de pintura que también es un poco más moderna, pero también es muy popular, es la pintura de vinil. Sí. Eh, es utilizada para pintar sobre superficies de vinil, como pisos, cubiertas, interiores y plásticos blandos. Esta está compuesta de agua, elementos de plástico, o sea, los viniles, uh -huh. y resinas. Es durable y resistente al agua. Uno de los componentes más importantes o más interesantes en este tipo de pinturas es la resina, ya que este es como un aceite, alcohol, un alcohol aceitoso. Y esta, al secarse, se endurece y logra lo que es la característica durabilidad uh -huh. de las pinturas. Además de todos los minerales y, y, tóxicos, y eh. elementos tóxicos y plásticos sí. que tiene. No, la resina también es muy importante porque este tipo de Madre. elementos de, uh -huh. que son las resinas se secan con el aire, no se secan con el calor. Por eso es que su tiempo de duración, pues obviamente depende, ¿no? De los factores ambientales, del uso, de dónde lo vas a poner y así. Pero dura varios años.
1: Ajá. Uh -huh. Es muy diferente a que imprimas una lona, lo que estábamos uh -huh. diciendo, que se va a despintar en, no sé, un año porque le está dando el sol, a que hagas un rótulo, un rótulo, no importa si le está dando el sol. Sí, sí, o sea,
0: obviamente va a degradarse, va a perder su brillo, uh -huh. su característico brillo y todo eso, pero va a durar un montón. Igual puedes pintar con acrílicos, va a durar menos, puedes pintar con crayolas si quieres, o saca tu sharpie o así,
1: Fíjate que una de las cosas que nos menciona mucho el profe en la clase de pintura es que el trabajo de un artista es también la preservación de las obras, es saber cómo pintar para que dure la mayor cantidad de tiempo posible, el que sí puedas pintar con un sharpie, con una pluma big, it's fine, ¿no? pero no estás haciendo el verdadero trabajo de un artista o artesano a la hora de saber tus materiales, saber cómo usarlos para ayudar a la preservación. Como en los
0: fuegos artificiales, ¿no? Ah, bueno, sí, ajá. Que duran un instante y desaparecen, uy ¿no? qué bello es arte! <risa> oh,
1: bebé, pero sí, este
0: sí. es como que, híjole, vas a tener que hacerlo bien, porque si no...
1: No, o sea, creo que todos hemos visto los murales, bueno, los rótulos de partidos políticos de hace mil años y todavía están ahí. De que, dude, ya se fue, se va, ya
0: ni ese ya está en la cárcel. <risa> sí. Ya quítenlo de ahí. Y por eso les voy a dar unas recomendaciones por lo mismo de su durabilidad. Es importante seleccionar bien los colores, los tonos y acabados deseados. O sea, no vayan a hacer algo que no les va a gustar. Tienen que practicar, tienen que pensarlo bien y aunque siempre va a haber imperfectos, eh, que, que sean los menores posibles. Sí, sí. Leer siempre el etiquetado de los productos y seguir las instrucciones para la protección y salud del usuario. Recuerden que ya sea en interior o en exterior, va a haber gente pasando. Eh, la mayoría de las pinturas y aditivos utilizados son tóxicos y e inflamables, como pudieron ver, y ya sean a base de agua o aceite. Entonces, por eso se recomienda trabajar siempre en áreas ventiladas con circulación del aire exterior. Uh -huh. Y me parece que no solamente en este tipo de pinturas, o sea, realmente sí. en todo.
1: ¿no? <risa> y una de las técnicas utilizadas antiguamente, estoy segura que todavía se usan, pero tal vez no con tanta frecuencia, porque se han perdido los valores, se llama la técnica del fresco del italiano afresco. Se llama fresco porque la pared se cubre de yeso con varias capas de cal y cuando la última capa está todavía húmeda es cuando se pinta sobre ella. Así los pigmentos se quedan integrados químicamente en la propia pared, lo cual aumenta mucho su durabilidad. Es lo que se conoce como puón fresco. Esta es una técnica muy conocida desde la antigüedad, la pintura al fresco en esta velocidad y planificación, lo que decíamos, no tienes que estar muy organizado, muy concentrado y saber qué es lo que estás haciendo, ya que una vez que pones la última capa fresca, tienes una jornada de 8 horas para poder pintar, porque se seca en 24 horas, ¿no? Uh -huh. Esta técnica no admite repintes por lo que es una técnica para maestros. Las únicas correcciones posteriores se pueden hacer solo cuando el fresco se ha secado mediante aplicaciones de temple. Sin embargo, esas correcciones carecen de la permanencia del buen fresco y se le conoce como fresco seco. <risa> Otra dificultad consiste en la diferencia de tono del color entre el momento de la aplicación y el resultado final una vez seco el pintor debe anticipar y adivinar el resultado final.
0: Una de las limitantes es, como ya mencionó Trini, que se utilizan pigmentos de origen minerales uh -huh. y es necesario que sean de origen minerales porque tienen que reaccionar con la cal, que también es un mineral. ¡Ah! Y por eso es que no tienen estos acabados tan brillosos que traen las cosas modernas. Sí,
1: esta técnica es usada principalmente por los muralistas, pero como los rotulistas también pintan en muros, pues es una técnica que se comparte, ¿no? Pueden utilizarla, claro uh -huh. que sí. Pero como bien dijiste, ahorita hay muchos más materiales modernos que nos dan facilidades ¿no? de repintarlos o, uy, me equivoqué, le pinté encima y le vuelvo a pintar. Bueno, este... no, no se puede. Claro que se puede. O sea, cuando vas a pintar un mural, normalmente tienes que hacer el blanqueado, ¿no? Lo que decíamos en el proceso. Entonces, si te no sé equivocas... No qué pintura
0: utilicen en el mural.
1: O sea, perdón, cuando haces un rótulo ah, eh, en un muro, antes a... En ese mismo muro antes había otro rótulo entonces por eso es el blanqueado es el emparejamiento. No, con esto bueno si utilizan
0: estas pinturas no se pueden usar ya se queda así para para quitarlo necesitarías aplicar otros productos químicos. Pero le puedes pintar encima. No. Blanco. No. ¿Por qué no? No se puede yo investigué te lo juro. Pero ¿por qué? Pues porque es una pintura muy brillosa, no sé. O sea, por el vinil, por todos los componentes, ¿no? Pues se puede. no se o sea, ve. si le tapas, se va a salir. O sea, mm. tú, es como si pintaras si le echaras una capa de maquillaje, o sea, no puedes, no, no se quitan. Bueno, yo investigué y eso, uh -huh. o sea, no, obviamente no lo he aplicado. Pero yo investigué y por eso recomiendan todo eso, no se quitan. Yeah. Solamente para quitar las manecitas, No sé si has visto esos videos donde aplican como unos químicos y se tiene que levantar todo eso. No. Ah bueno, tienes que, que aplicar así como unos Como rociar uh -huh. como químicos Y tienes que levantarlo y Bueno, depende, sí,
1: sí, creo que sí depende mucho De qué material uses, uh -huh. porque en el video pues, Estos señores decían como, pues Había un rótulo antes, le tienes que pintar encima Probablemente usaron sí. otros materiales uh -huh. Pero bueno, entonces No se puede <risa> Y pues, no todos usan Esa técnica, ¿no? Eh, como digo, R es una técnica de maestro Se han perdido los valores y las tradiciones culturales eh, pero que sepamos que un buen maestro la conoce y los rótulos también son un artefacto sociocultural no nada más es una herramienta ya se volvió parte del tejido no de la sociedad esto trasciende su sentido funcional hacer uso de los recursos como el humor, la ironía y el albur como ya había mencionado la irreverencia la crítica social entre otros y no es por el palito del pintor <risa> no. eh, el estrato social aparece como un aspecto característico, ya que es un segmento de mercado masivo. Esto me gustó un chorro cuando lo estaba leyendo, porque las herramientas que usan normalmente le preguntas en publicidad al cliente. ¿Dónde va a vivir tu marca? ¿En redes sociales? ¿Va a estar impresa? ¿Quién es tu público? O sea, tienes que saber todas esas cosas. Y los rotulistas conocen muy bien a su público en ese aspecto. Y su público es masivo. Lo conocen más que el publicista. El ah, sí, porque están entre ellos, viven entre ellos. Entonces, tenemos tres agentes. El agente productor, el cliente que lo demanda, o sea, no sé, la Coca-Cola <risa> o el de los puestos de tacos, uh -huh. y los receptores. Y todos estos son agentes populares. ¿Quién demanda un rótulo de campaña política? Alguien que quiere llegar a mucha gente, ¿no? y por eso se hacen los muros, y por eso se hace un rótulo, y no, bueno, ya se hacen lonas y todo, ¿verdad? Ajá. Pero no hemos perdido el rótulo político. No,
0: ahí sigue, un desgraciado, un
1: desgraciado, sí. <risas> Igual los receptores son masivos, y los agentes productores son gente del pueblo también. Esto es porque utiliza recursos y artefactos provenientes del mass media, o medio de masas. Medio masivo. Ajá, medio masivo. Ellos se apropian de símbolos originados desde el arte de culto, los aprende, los altera y los adopta. Lo que decíamos del Bugs Bunny, o puede parecer un pato Lucas, pero chance y le aprende el color y se ve diferente. <risa> es el Ricky Mouse. O sea, ¡Ándale! El pato Ronald. Y son, y son cosas que nos causan gracia, por eso viene el humor, el albur, eh, la ironía cuando está el cerdito cosiendo a sus hermanos. Es también estar al pendiente de qué le gusta a la gente entonces y, todo como um, entra la piratería, ¿no? Ajá, el, sí. este,
0: la apropiación eh, del artista Sí.
1: y por eso la posibilidad de obtener diversos mensajes queda al libre albedrío y la creatividad así como la capacidad de apropiación e interpretación en una forma de dibujo es toda una habilidad del una cosa es copiarlo tal cual el pato Donald y otra es decir, ah, pues le voy a cambiar los colores, chance ya hago más largo el pico o más largo las patas, y ya es algo diferente. Y como la pirata de la Hello Kitty, que es Hi Cat. Ándale. <risa> es, es, es todo un arte. Es, realmente son gente muy creativa para poder adoptarlo sin ser demandados <risa> Porque dicen, no, no es. Este es un ejercicio de síntesis que intenta resolver un problema, el de la comunicación.
0: Y hablando de problemas... Existió esta polémica de los rótulos en la delegación Cuauhtémoc, bueno, es de, muy reciente, en mayo del 2022, donde acusan imposición de orden y disciplina a la alcaldesa Sandra Cuevas. ¡Bú! ¡Bú! Los comerciantes denunciaron que sus puestos fueron intervenidos contra su voluntad y que nunca les preguntaron nada horrible. La afectación principal para los vendedores en la vía pública es que les quitaron un medio para publicitar sus productos. Según el gobierno de la alcaldía, este operativo estará enfocado en más de 100.000 comerciantes en vía pública. Oh, no. Con estas acciones, la Ciudad de México pierde identidad. Ahora es como estar en cualquier otra ciudad. ¡Bu! oye, espera, ¿Sí, no? <ríe> en mi ciudad sí hay rótulos. Sí. Esto, los rótulos, es parte de un patrimonio gráfico y borrarlo es tirar a la basura una riqueza, dice Hugo M., un activista en defensa del arte gráfico popular. Uh -huh.
1: Los colectivos y activistas como Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular o Rechida y Pintura Fresca están llevando a cabo una campaña para denunciar el ataque contra la gráfica popular de parte de la Alcaldía. Estos crearon carteles que están pegados en los diversos negocios de la demarcación donde se puede leer junto a la ilustración de una torta aquí había un rótulo pero la Alcaldía Cuauhtémoc lo borró. Hashtag con los rótulos no. Uh. no sé, bueno, yo sí me llegué a enterar y sí llegué a ver algunos de esos posts. Y, y me indigné, pero no sabía nada. O sea, solo fue como, ah, maldito gobierno, ¿no? Pero ahora que leí, me... Sí me dio tristeza por, por la gente que perdió sus rótulos porque ellos mismos tuvieron que pintarlos. El alcaldía ni siquiera les dio la pintura mm -hmm. blanca. Qué malo. Nada más llegaron y le dijeron, bórrame eso, mañana voy a pasar con un stencil a poner mi logo. Y se ve... Se ve horriblemente se ve horrible, aburrido. Parece sí. que estamos en Rusia. Sí, se ve súper distópico, así de que todos iguales. Mm. Y ¿Qué es esto, China? <risa> Corea del Norte, <risa> eres tú. Y realmente... Le quita lo pintoresco a las calles. Le Ni quita siquiera Cuba vida. se atrevió a tanto. <ríe> Entre los objetivos de la rechida están documentar todos los rótulos que se hayan perdido, conectar con los pocos rotulistas que quedan en la alcaldía y la Ciudad de México para darles la oportunidad de expresarse y para evitar que esto pase en otras alcaldías, o sea, correr la voz. Sí, por favor, no lo hagan. Uh -huh. Y realizar eventos y exposiciones culturales para difundir la obra de viejos rotulistas y la de sus herederos, los rotulistas de la nueva escuela. sí. Y entonces todo esto que está pasando nos hace preguntarnos por qué tener una identidad gráfica es un privilegio de clase. O sea, ¿por qué no fueron a quitar eh, los, las lonas? <risas> las lonas de los partidos políticos, que ya ni están vigentes, ¿no? Para buses que están horribles, o sea, diseños tan feos que vemos, pero por el simple hecho de ser digitales o ser lonas impresas, les damos más validez que un rótulo. Uh -huh. O sea, el OXO... Es mil de ruido visual, los events el Starbucks, o sea, todos abusan, ¿no? de, de este poder para poner su publicidad, que a veces es muy fea, a veces. <risa> eh, que hay cosas bonitas, pero ¿por qué eso vale más que un rótulo? Mm. Esa es la gran pregunta. La gran cuestión. Uh -huh. Y esto no es algo nuevo, eh, nos encontramos en una paulotina perdida de la identidad. Esto ya había pasado en la década de 1940, cuando existió una política similar en contra de los murales que había en las pulquerías de la Ciudad de México. Pasó lo mismo. Antes los artistas iban a estas pulquerías, pintaban tanto adentro como afuera para expresarse, para hacer comunidad, colaboraban, bla, bla, bla. Y llegó el gobierno y dijo, ¿saben que Esto afea la calle, entonces me lo quitas. ¡Qué horrible es! Y es ir empujando cada vez más al artista como a una esquina y... Lo bueno es que aquí no hay nadie. Lo bueno es que aquí es tierra de nadie. Ah, sí. Bueno, eso sí. Puede bueno, ser es lo que quieras. Existe la exposición Rótulos México. Este fue un proyecto colaborativo con la diseñadora gráfica Cristina Paoli el 29 de junio del 2017. Se trabajó con una comunidad de maestros en la rotulación, entre ellos Rafael Gutiérrez, Martín Hernández, José Antonio Pozas, Ricardo Trejo, Sergio Trujillo y Juan Vallejo de diferentes zonas de la Ciudad de México. Realizaron una residencia semanal en el museo donde se rotaban para compartir sus conocimientos mediante la impartición de talleres específicos del oficio de la rotulación con el fin de construir un rótulo comunitario. La verdad es que me dio mucho fomo cuando vi los talleres porque son cosas como bien específicas y el poder aprender de, de un maestro. alguien que ha practicado toda su vida y alguien que solo lo ha aprendido en teoría es muy diferente. En este proyecto también se formó un archivo de colaboraciones aportadas por voluntarios utilizando Instagram eh, con el arroba rótulos México a través del hashtag, que ahora es un archivo vivo, hashtag rótulos y esto sumado a la investigación que Cristina Paoli ha venido realizando desde el 2006 con su libro Mexican Black Letter. Es un archivo completo de todas las tipografías que se han usado, todos los dibujos que se han hecho y no sé, se me hace Qué bello. muy bello, sí.
0: En cuanto a los estilos, eh, pues como estarán... Bueno, si es que están en YouTube podrán apreciar. La comparación en las fotos realmente es muy variado, es, es increíblemente diverso. Uh -huh. Y también pueden checar el hashtag rótulos matamoros que vamos a estar utilizando y también obviamente el hashtag rótulos México uh -huh. o sea van a ver que existe una variedad no nos vamos a meter mucho en ese tema pero es increíblemente, uh -huh. increíblemente diverso y como mexicanos creo que lo hemos apreciado por lo menos en más de una ocasión
1: uh -huh. Y como bien dijimos al principio, es tan característico de cada persona, cómo hacen las letras, cómo dibujas. Por más que tú estés copiando un molde, le terminas agregando algo de, de tu cosecha, que definir estilos es muy complicado y eso es lo que hace también tan rico todo este archivo. Y ahora lo vemos comparado con el diseño gráfico y todo lo que es lo digital, porque... Bueno, a mí me pasa que le enseñó unas fotos a Daniela y me dice, uy, se ve un poco desgastado, desgastado el rótulo y luego me quedé pensando, pues esas son cosas que ahora yo estoy intentando replicar en la computadora porque le dan esta cercanía, lo hacen sentir real y tontamente ahora tratamos como de replicar lo digital cuando podemos tenerlo en físico, literal. Y a veces siento que abusamos de lo digital o de otros recursos como luminosos, lonas, ¿cómo se llaman? Grabados y... Pierde como lo... Sí, todo lo que
0: es la impresión digital. Pierde la magia y lo único que existe
1: en lo que es lo manual. Uh -huh. Y como hablábamos en otros episodios, es como este gran péndulo, ¿no? Donde todos corremos como a lo digital y luego nos regresamos a lo análogo. Pero si estás buscando algo que perdura en el tiempo, tal vez puedas optar por un rótulo. Uh -huh. Le daría como ese valor agregado a tu negocio. Uh
0: -huh. Y se ve súper bonito
1: y es brilloso. Ahora amo ejemplo? el esmaltado. Ah, es <risa> lo hago <ver>. <risa> Sí, pienso mucho en las taquerías orinoco que te decía, son como muy modernas, pero siguen usando los rótulos, entonces no dejan de perder la esencia de taquería con el menú pintado en la pared. Aparte
0: siento que es un compromiso todavía más grande, ¿no? Si eres una empresa nueva y decides irte por una lona porque estás aceptando que eres efímera como una lona. Sí, exacto, exacto. En cambio, si te clavas con un rótulo, tienes que comprometerte de verdad.
1: Sí, de que no voy a perder este establecimiento. Y si voy. yo me voy, este rótulo se va a quedar. Exacto, sí. Creo que es una, una labor muy importante, un oficio muy importante que no debería perderse, que ahora yo quiero estudiar rótulos. A ver, y güey, creo que todos hemos tenido a la amiga de los plumones, la niña de los plumones, donde mm. decora como hace sus decoritos de títulos y así. Eso es tu early stage de, de rotulista, <ríe> rotulista. Porque es aprender a usar el plumón, aprender a usar los gruesos y los delgados, el decorarlo. El sombreado. El wrinkle. Sí, entonces no se burlen de la niña de los plumones. Sí, le voy a
0: aventar un chiquito.
1: Este, podría ser su rotulista del
0: futuro, ustedes que saben. Así es. Y bueno, morritas y morritos. Esta fue toda la platicada del día de hoy. Esperemos que como nosotras lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Recuerden apreciar los rótulos de su ciudad. Uh -huh. y Nos pueden
1: mandar fotos.
0: Y no comprar lonas. <risa> También recuerden seguirnos. Es gratis en nuestras redes sociales que son...
1: Platícameesta en Twitter y Platícame.esta en Instagram. También para el contenido audiovisual pueden buscarnos en YouTube como Plática No olvides suscribirse, dejar su like y compartir para seguir disfrutando de nuestro gran contenido.